0: 八九第十七章，耶拿，拿破仑的广袤帝国仅有十七万犹太人，其中三分之一在法国九江界内。但是帝国内反犹风气强劲，费施、莫莱、雷尼耶和克勒曼元帅尤其排斥犹太人，军中盛行反犹主义。将军里只有亨利·罗滕堡是犹太人，跟着辎重车队的师傅乌鸦也被戏称为犹太人。亦有人引用过拿破仑的反犹言论。他曾对一位秘书说：“圣经中的犹太人是懦弱、残忍的卑鄙民族。”一八零六年一月，参政院开会讨论犹太人与高利贷法令。拿破仑在会上管犹太人叫卑劣、下贱的民族，国中之国，非公民，以及蹂躏法国全境的毛毛虫灾和蝗灾。他补充道：“那些犹太人吸真正法国人的血，我不能把他们看作法国人。”他还提到贪婪无情的放债人。尽管参政院助理办事员证明，阿尔萨斯的债务与抵押是自愿达成的交易，而且契约法则神圣不可侵犯，当代文明人都反感拿破仑的这些论调，但是十九世纪早期，他们在中上层法军军官中相当普遍。看来，虽说拿破仑本人对犹太人的偏见和同阶级、同背景之人的差不多，但他发现，若比欧洲其他地区更善待犹太人。则法国有利可图，所以拿破仑很难配得上今日犹太人给他的非犹太以君子之名。拿破仑一向对大部分臣民信仰的宗教的本质无感，他对宣传活动的常见敏锐反应力也失灵了一次，结果他规定八月十五日，他的生日和圣母升天节为圣拿破仑日，并将这个新圣徒日写入法国天主教历。即便对通常静默的法国天主教会来说，这一步也太过了。拿破仑的想法在天主教徒中彻底失败，他们理所当然地认为这是渎神。他曾要求卡普拉拉红衣主教为他的生日封一个新生徒，卡普拉拉找到了罗马殉道者内奥波利斯，据说此人不肯向马克西米利安皇帝宣誓效忠，以身殉教，但他纯属梵蒂冈虚构的人物。神圣罗马帝国的逻辑源自中世纪，当时为了促进相互交易、保障彼此间的安全，数百德意志和中欧小国在此概念下结成松散集合体。然而， 1 6 4 8年的《威斯特伐利亚条约》已经为近代民族国家奠定了合法基础。待到1803年的帝国诏书确认德意志合法性时，神圣罗马帝国便彻底丧失存在的理由。一八零六年七月十二日，拿破仑自封莱茵邦联保护人。此后，这一概念愈发无关紧要。新德意志政治实体莱茵邦联包括法国的十六个附庸国盟友。引人注目的是，他没有吸纳奥地利和普鲁士。一八零六年年末，莱茵邦联已包括拜恩王国、萨克森王国、福腾堡王国、雷根斯堡亲王国、霍亨索伦西格马林根亲王国。霍亨索伦黑星根亲王国、伊森堡比施泰因亲王国、莱恩亲王国、利希滕施泰因亲王国、扎尔姆亲王国、巴登大公国、贝格大公国、黑森达姆施塔特大公国、维尔茨堡大公国、阿伦贝格公国、拿骚公国、萨克森科堡公国、萨克森哥达公国、萨克森希尔德堡豪森公国、萨克森迈宁根公国、萨克森魏玛公国。一八零七年，威斯特伐利亚王国、九个亲王国和三个公国也加入邦联。美因茨大主教、神圣罗马帝国前长喜大臣卡尔达尔贝格就任邦联首席主教亲王。此人深深仰慕拿破仑。成立莱茵邦联对欧洲产生了深远影响，其中最直接的是，由于邦联成员同时退出帝国。一八零六年八月六日。弗朗茨正式宣布，缘起自公元八百年查理曼加冕的神圣罗马帝国就此终结。神圣罗马帝国既已不存在，神圣罗马帝国皇帝弗朗茨二世就成了单纯的奥地利皇帝弗朗茨一世，因此他是历史上唯一有两个帝号的皇帝。根据莱茵邦联创立时的条款，拿破仑现在可额外调配六万三千名德意志人，这个数字迅速增长。事实上。从一八零六至一八一三年，邦联瓦解，法军这个词成了一种误称。另一后果是，普鲁士国王弗里德里希威廉三世今后的彻底打消在本国疆界外发挥重要领导作用的盼头，除非他准备参加第四次反法同盟。与此同时，莱茵邦联催生了新兴德意志民族主义，使德意志人梦想建立自主统治的独立德意志国家。拿破仑竟然促成了半个世纪后灭掉其亲侄子拿破仑三世的法兰西帝国的国家，此乃无心结果的历史规律的最佳例证。陛下，您正处于同时和俄法结盟的奇怪立场。一八零六年六月，前普鲁士外交大臣卡尔·丰哈登贝格致信弗里德里希·威廉，这种局面不会持久。七月上旬，弗里德里希·威廉决定对法开战。但他担心此时作战对普鲁士不利，于是直到十月才付诸行动。普鲁士最先承认拿破仑的地位，驱逐了领土内的波旁家族。同年十二月还与法国签署《美权宫条约》，可一八零六年十月他却同法国交战。弗里德里希威廉渴望保持不受法奥影响的区域霸权，渐渐害怕法军入侵北德意志。哈登贝格的继任者冯豪格维茨曾称赞普法联盟。1806年6月下旬和7月上旬，他的三份备忘录却总结道：拿破仑正在寻找针对普鲁士的开战借口，还设法让黑森脱离普鲁士的轨道。豪格维茨建议普鲁士同萨克森、黑森和俄国结成反法同盟，并放弃兼并汉诺威，以确保英国资助战争。颇具分量的安斯特·冯·吕歇尔将军赞同豪格维茨的立场，但他对国王承认，在奥斯特利茨会战后一年内与法国开战是场危险游戏。与此同时， 7月2十日，在巴黎，沙皇使臣彼得·雅科夫列维奇·乌布里认可了俄法永久和平与友谊之条约的文本。只要圣彼得堡的沙皇批准条约，普鲁士就根本无望组建第四次反法同盟。可沙皇接到报告，获知法国驻君士坦丁堡大使瑟巴斯蒂亚尼将军唆使土耳其人进攻俄国，他一怒之下保持了静待，暂未在法国和普鲁士之间选择盟友。我们不知道瑟巴斯蒂亚尼的行为在多大程度上是奉拿破仑或塔列朗的命令，但奥斯特利茨会战后，俄法未缔结合约，所以对法国来说。在君士坦丁堡采用这种外交手段合乎情理，然而，拿破仑并不想与俄或普开战，更不用说同时和两国交战了。8月2日，他命令塔列朗告诉法国驻柏林大使安托万·拉弗雷：“我希望不计一切代价保住与普鲁士的友好关系，有必要的话，让拉弗雷坚信我不会真的拿汉诺威还英国的合约。”当天。拿破仑致信鲁尔河谷地国家贝格达公国的缪拉，下令不得采取任何可能被视作反普之举的行动。你的职责是安抚，大大地安抚普鲁士人，万不可让他们难受。他写道：“面对普鲁士这样的国家，行事再缓慢也不为过。”此信原件上有一句划掉的话：“不管你做什么，结果只有一个，你的国家会遭劫。” 1806年8月上旬。拿破仑初会新任奥地利驻巴黎大使克莱门斯·冯·梅特涅伯爵，皇帝在圣克卢宫室内戴着帽子。梅特涅指出，这怎么说也不合适，因为他的听众不是公众，而且我认为此举是错位的虚荣，表明他是个暴发户。除了戴帽子，拿破仑给梅特涅留下的第一印象大体上还不错，因为奥地利大使后来成了皇帝的死敌。他记下的第一印象尤其令人感兴趣。梅特涅写道：“一开始，我震惊地发现他的思维及其过程特别简明。我总是沉醉于和他交谈，这对我的吸引力难以言表。他的谈话永远充满趣味。他抓住主题本质，抛开无用的次要成分。他陈述，不断阐释自己的观点，直到他非常清楚和毋庸置疑。他总能找到描述事物的贴切用词。”若言语意向没有这个词，他就自创词汇。可他并非不听针对自己的评价和反对，而是接受提问并反驳，始终保持公务会谈的语气和边界。我和他说起我认为的事实时，就算此事多半不能取悦他，我也丝毫不觉得困难。后来梅特涅的回忆录把拿破仑写成暴怒的自大狂，至少在两人关系的现在这一阶段，他还不这么想。福腾堡人士，图书出版销售商约翰·帕尔姆售卖德意志民族主义和反拿破仑的作品，他住在中立的纽伦贝格后被逮捕。八月二十五日，法庭审理帕尔姆一案，激怒了普鲁士人。帕尔姆曾出版小册子《德意志的严重衰落》，其作者据信是德意志民族主义者菲利普·耶林。帕尔姆不肯供出作者。次日便在布劳瑙遭枪决。拿破仑对贝尔蒂埃说：“在法军占领的散布诽谤言论，以图激起居民反抗，这可不是寻常犯罪。”但帕尔姆很快就被视为殉道者。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。